0: 哈喽， Hello, 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第一百七十九集。你觉得风格是什么呢？一个有风格的人是否就有形、有魅力？有了风格，生活是否就会更轻松，工作就会更顺利呢？今天呢，我们邀请到一位专业风格分析师来和你聊聊这份职业以及找到自己风格的每每角角。那在接下来这几集的左边茶水间呢，我们会配合 Woman Power 女力学院的推广做专题。每一集呢，我都会特别以一个女性力量作为主题。今天我们要讨论的就是风格丽拉，今天的来宾是风格分析师 Vanessa。Vanessa 目前除了是个人风格分析师之外呢，同时也是极点衣橱专家、日本 JPCA 色彩顾问以及 Taste Scale Method Advisor。过去的他呢，发现自己明明月收入才两三万，但是拥有的衣服却非常的多，并且经常呢一整理就要丢掉好几大袋。那透过学习色彩学风格师的这段历程，他发现呢我们的购物模式有很大一部分都是呢在诉说着我们对自身风格的不熟悉。那今天这一集呢，我们除了会和你分享 Vanessa 她的个人故事之外呢，也会让你知道风格分析师究竟在做些什么。这他。靠服务的鉴定流程长什么样子？所以不要觉得这又是一个在讲断舍离的节目哦。我们呢今天会以职业作为切角点，让你看看这个我们或许都不太有机会接触到的这个职业的日常样貌。那如果说呢你听到节目的最后，我们也会有分享一个五百元的优惠折扣嘛，所以记得待到最后。那假设呢你身边的朋友对于风格分析感兴趣，也请你呢把这一集分享给他听好吗？如果呢想要收看今天。的文字稿，你可以在网址上输入 c o u y k 点 c o 斜线个人风格分析师，准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Vanessa。今天呢，非常荣幸能够邀请到 Vanessa 来到左边茶水间。Vanessa 的职业，我觉得这是一个年幼时期的 Zoe 会非常向往的职业。他现在呢是一位个人风格分析师。我相信我们可能有一些听众也会对这个职业感到很好奇，感到很有兴趣。所以今天呢，我们就来为你大解密，来和你分享这个职业到底在做什么，它背后的专业是什么，以及要注意的事项是什么。那我们现在呢，就马上来欢迎 Vanessa，Hello。Hello， 周怡。Hello， 左边茶水间的听众们，大家好。我想要先请你跟听众分享一下，你觉得个人风格分析师是一个什么样的职业呢？如果你是以
1: 工作的内容来说的话，其实它就是在帮助不同年纪、不同领域、不同身份的客户们，找到最适合他们的色彩，还有个人风格。也为他们设计出可以展现个人特质、展现他们专业身份的一个形象，这是从工作内容上来说。但是如果从另外一个改变这一个人的形象，甚至到改变他的内在，能改变他的生活的面向来说，我觉得他其实是在为客户们，或者说更多的女性们，创造一个工作跟生活可以平衡的穿着形象。那这可以协助他们成为自己最完美的样子
0: 。你那时候是怎么样开始接触到这个行业的、啊？因为我觉得这个行业它应该还算是比较冷门，或者是说比较少见、比较特别的一种行业吧。所以我想要听听看，就是你是怎么样去踏上个人风格分析师这条路的呢
1: ？我自己以
0: 前在大学
1: 的时候是念台湾文学，但是我对于所谓的女性研究蛮有兴趣的。所以，其实我很在意的是女人们在这社会中遭遇到的一些问题，就比如说对于身体的自我审查、对于形象的焦虑等等。它算是我一直都有兴趣也关注，然后也一直想要解决的问题。当然，也是想要解决我自己的问题。毕业之后，我就去当书的编辑跟杂志的编辑。几年之后。因为身体的缘故，必须放弃我一直觉得会自己会做一辈子的这个编辑的工作，嗯、就想说我想要去做一个跟女性相关的工作，它可以真的去改变一些人的生活。我又重新去学习个人色彩还有个人风格的这个系统，那学完了之后才开始这份工作的。
0: 你刚才有提到一个我觉得蛮重要的关键字，我想要拉进去聊一下，就是你说对女性的议题、女性的研究、女性对于影像的焦虑很感兴趣。然后你也说，其实这也是你自身的一个痛点。你愿不愿意跟听众分享一下，就是那时候在你身上你觉察到什么样的需求吗？就是你为什么会特别对于这个议题感兴趣呢
1: ？我觉得。对于形象或者是对外形的，你说它是焦虑也好，或者是一个自我意识也好，它可能从很小很小的时候就存在了。我自己意识到形象的焦虑，它对我造成的影响，其实有两个转折点。第一个是我在二十到三十之间的这段时间、嗯、搬家的时候，就发现我明明才。月入两三万，但是怎么会有那么多的衣服
0: ？嗯、<笑>
1: 你是,是很爱买衣服的是吗？对啊，以前真的很爱买，嗯、想要去找到穿在我身上很好看的，可以让我觉得很有自信的，在工作上可以看起来很专业的那样的衣服。嗯衣柜里面都是不同颜色的西装、衬衫，反正就是你在办公室会看到那些穿着职场女性。嗯、对，到我放假的时候找不到衣服穿，因为衣柜里面全部都是工作的衣服
0: 。您说没有休闲服这样子吗？没有，就觉得自己没有生活，只有工作。<笑>好血淋淋的案子哦。
1: 是真的，而且其实很多来找我的客户也都是这样。大家太专注于在工作上取得一个成就，所以不自觉的衣柜就反映了你的欲望，嗯、反映了你追求的事情。嗯、搬了几次家之后，我就发现为什么我一直在重复做一样的事情，<笑>每一次都要丢掉好几大袋的衣服、鞋子，或者是送走。嗯
0: 嗯嗯，也挺浪费，很浪
1: 费。而且算一算，可能淘汰掉的衣服应该是接近或超过一百万以上。重点不是那丢掉的一百万，而是我本来是用多少的时间去赚到那一百万、嗯
0: 。对耶！如果你这样子一讲，真的就是，而且你你买衣服也好花时间哦，你要逛街，可能网购你花好多时间耗在上面。所以等于是你上班很努力，可是你把你赚来
1: 的钱，嗯、你下班后的时间。都拿来买这些东西，那你买之后
0: 就没有钱了嘛？嗯、你只好再更努力去工作。是你自身的身上已经察觉到痛点，那当然你过往会有一些你本身就对这个议题感兴趣。可是我觉得从一个发觉自身有痛点到真正的变成一位个人风格分析师，它还是有一段差距的。你可不可以分享一下，就是你在这一条路上的？无论是说学习啊、进修，或者是成为 becoming 的这个过程呢，因为它其实就是我刚刚讲的第二个转折
1: 点。这个转折点，它当然出现在我离职前后那一段时间。因为身体的缘故，我必须离开它，我就会去想说，有没有什么样的工作是我有兴趣，可以花更少的时间把它做得更好的？这是一个离职的时候的念头。但是我并没有想说我就要去做形象顾问，或是做个人风格分析师。我那时候的想法是，嗯、我去找一个比较不会让身体很累的，然后我有兴趣的东西去学习。所以我开始是学个人色彩， <Okay. S 1> 就是有一个 JPCA 这个日本的个人色彩的系统，它就是在告诉你什么样的颜色放在你身上会让你的肤色看起来很好看。学完了之后，就发现，哎，有个人色彩好像还不够，因为我们的穿着不是只有颜色而已。一件衣服上面，它包含了颜色以外，还有图案、材质、领口的形状啊、袖子的形状，它的装饰是比较金属的，或者是自然材质的，或者是人工材质，或是等等等等，还有它整体搭配在一起之后，它会呈现出什么样的场合的穿着，呈现出什么样的个性。所以这个有点像是，它可能是一个很大的一张图，但是你一开始是从一个角落开始进入，慢慢慢慢的探索。过了这一段摸索的时间之后，像现在就慢慢发现自己做出来的东西和别的顾问是很不相同的，所以好像自己也慢慢有了自己做形象规划或形象设计的一个风格。所以你说的 “becoming” 这个东西，我会觉得。它确实是一直在发生，一直到现在都还是在变化中的
0: 。我们这个背后有一个小故事，就是为了访问 Vanessa， 而我也去做了蛮多资料的嘛。那就有发现说，他其实是有在做个人风格分析的这样的服务。其实我想这件事情想好久了，我一直很想要有一组比较专业，可能就是在工作上面的照片。以往现在所有听众看到的。所有的内容几乎都是我朋友，就是很随性的帮我拍的那种很生活的情境照。看到 Vanessa 的作品，我就马上，我几乎就是当下就决定了，我就觉得说我一定要找 Vanessa 做咨询，我一定要走一个这个流程就对了。因为我觉得个人风格分析师，你刚才讲到很多他背后的专业，包含色彩、服装的轮廓啊、结构啊、材质等等。我觉得尽管我以前其实是服装设计系的，我都没有这么了解、嗯。分析的过程到底要怎么走？我最近在美国刚搬到密西根，一年大概有一半的时间都下着大雪的一个小城镇，大部分那边的人的穿着都会是比较雪地的装扮嘛。那边也会有很多 snow activity， 就是滑雪啊，或者是 ski 啊，各式各样的。跟我先生就开始增添一些雪地的装备。我就在增添的时候，就觉得说这些好 sporty 哦，就是。好运动风哦，我我我不是很喜欢。<对>然后我也觉得他没有那种我想要的，就是很 fit， <对>就是滑雪的时候还是看起来很 fashion 这样子。<对>我就查到了一个，好像也是当地的一种服务，<对>然后他是给一个比较高端的客户去真的帮他们去做这些风格上的鉴定，找到最适合你、最漂亮的滑雪时可以穿的衣、套裤。就仔细的去看，说它里面包含了什么样的项目哦，包含说你自己喜爱的风格，然后还有一般来说在雪地滑雪，你不可以穿太过浅色的，嗯、就是说如果你真的遇难的话，你需要有那种什么亮红色的衣服，<对>就是人家被辨识
1: 出来，对
0: 对对，才可以在那个地方找到你，这样子增肌去救援的那类的事情都要考虑到。我、嗯、说，哇哦。我觉得这件事情应该是真的要请一个专业的来我会觉得我清一色会很考量到的是外观上的啊，我喜欢什么颜色啊，我自己知道。我可能喜欢什么材质我也知道，但是很多时候我会忽略掉功能性上的。我觉得这可能也会跟我过往的一些既有的价值观有点像，就是说 ，OK， 我想要一双美美的高跟鞋，那脚有点痛，那就忍着吧。我会为了这样的一个想法去做，有点像是牺牲的想法。可是我现在就是跟 Vanessa， 我们稍微谈过了一次，就是我稍微走过他自己个人分析师的这个流程。I have to say, I'm super impressed， 我超级无敌惊艳的耶！<笑>所以我也想要就是请你跟听众介绍一下你的这个个人风格分析师，他具体来说工作项目可能会有什么呢？首先
1: ，第一个我们一定要做的是个人色彩还有个人风格的鉴定。我们会透过你的肤色去诊断什么样的颜色的冷暖、明度、彩度、清浊的效果，在你身上是最好的。大家可能就会想说，所以颜色还要分冷暖、清浊、明度、彩度，就是这么多的条件吗？嗯、是这样，没错。因为这四个。条件，他们每一个条件都会影响你的肤色，嗯、呃，你的脸色啊，其实会随着你的衣服而改变。所以，其实大家也可以观察一下，嗯、有些人在穿黑色的衣服的时候，他会发现他的法令纹或者是他的黑眼圈特别深。好细微的观察哦。他的额头正好有一些凹陷，因为我自己就有，就是我是脸比较没有肉的，额头有点凹陷。穿黑色的呢，嗯、看起来就像硬糖发黑一样。<笑>那当然也有适合的情况，比如说有些人他穿红色的衣服很适合，因为这会让他的肤色看起来气色很好，彩度很高，它会影响到脸的气色，看起来很像刚运动完或者是睡得很好，精神很好，非常的有光泽。因为红色它是彩度高的一个青色，清浊会影响你的肤质。你希望你今天看起来皮肤是很饱满的、很紧实的、很有光泽的，还是希望你的皮肤看起来是比较柔的、比较雾的、瑕疵比较少的？比如说，你希望去修饰你的毛孔，嗯、这个就可以靠调整颜色的轻重来做到哦。So that's g o d 所以它是很个人化的，每个人适合的效果都不同，嗯、不会有比如说你今天看这个。明星他穿了一个梅里大地色或是裸色，看起来非常有质感。然后也许你自己去试了之后，就发现为什么我穿一个裸色看起来气色很差？那可能是因为它适合你，不适
0: 合。好特别哦！
1: 肤色诊断呢，只是其中一个部分。接下来我们还要透过颜分析，还有骨骼分析，去看你的五官，看你的脸型。甚至会看到你的耳朵的形状啊、头发的粗细啊等等，这些都会纳入我们在观察的时候的一个考量。所以做完风格和色彩鉴定，我会知道什么样的颜色、什么样的图案、材质还有款式版型在你身上是最好看的。通常大家会比较困扰的是，从衣柜里面掏出来的衣服大概。最多只有二十 p e 是符合风格的，可以穿的。嗯、所以接下来我们就要去做陪同购物，针对你的实际需求还有预算去买符合、嗯、色彩风格，还有你真的会穿到的衣服。比如说周姨说她想要去找一些滑雪用的衣服，就可以去在楼上看呐、啊，或者是你拍照给我看，看哪一些滑雪的装扮，它的颜色。或者是它的呃上面有的装饰有符合你的风格，因为你刚才有讲到很重要的一点功能性，而运动服、滑、嗯、<哼>雪装它绝对是一个功能性为优先的衣物，所以这个时候呢，嗯、我们就是要以颜色配色为主去做选择，这样子。所以，陪同购物有好多不同的状况。
0: 我这次跟 Vanessa 就是一起讨论风格分析的，其中一个桥段呢，就是 Vanessa 也会陪我购物。对，没错，<笑>我就超级兴奋的，我就想说，天哪，我从来没有想过，就是我真的要做这，感觉好像是一个非常 fancy 的一件事情，就是我好像竟然有风格师来陪我一起做这件事情，然后教我怎么穿搭。感觉自己好像好像瞬间很上流这样子，
1: <笑>是的，对，<笑>是
0: 那个 V V I P 的行
1: 程
0: 。<笑>可是你知道，其实我们刚才一直就是不断的提到风格、风格、风格这件事情。我也很想要听听看，就是就你一个专业人士来说，你会怎么样定义风格？我觉得它对大部分的人来说，好像都还是挺抽象的。就是哦，我看一个人哦，我知道他有型，好像就这样。嗯,嗯嗯，你会怎么说风格是什么呢？嗯对我来说，我认为风格是一系列经过设计
1: 后选择的衣物，再使人还有这些服装搭配在一起，产生和谐感之后的结果。所谓的风格，它是一个整体的结果
0: ，它不是
1: 一件衣服，它不是一双鞋子，它是一个整体的。所以，我的工作重点在于如何透过筛选，去让你。跟这些东西搭配在一起之后是有和谐感的，只有和谐感出现的时候才会好看，嗯，才能成为一个，你可以说它是一个有记忆点的个人风格，或者是一个独特的个人风格，因为你是很清楚的去选择每一件单品，而不是盲从。于流行、嗯、有意识的选择，嗯，是的，你不是因为今天流行的宝蓝色你就穿宝蓝色，嗯、而是因为你知道宝蓝色很适合我，嗯，我穿它是想得一这样的结果
0: 。你觉得你自己在学习了这些专业技术之后，最大的蜕变是什么呀？我自己最大的改
1: 变，穿着上面变得让人会觉得很独特，嗯，这是第一个层次。在第二个层次，它改变了我的购物行为。大概从三四年开始，我就是尽量不再去买衣服了。所谓的“尽量不买”，是指说旧的衣服不适合我的，我就慢慢送了或淘汰掉。那是留下来的适合我的，除非他们真的坏了，不然我通常是继续穿。偶尔因为工作需求添购一些比较正式一点的衣服。所以我几乎也不再需要为了。交卡费感到很困扰，<笑>然后我也不需要去抢个什么双十一，或者是打折的时候就一定要去干嘛干嘛，我都不用，我就把时间省下来做我想做的事情。就你的生活
0: 也改变了
1: ，对，那其实就是一个消费模式的变化呀。消费模式的变化之后，你的钱、你的时间都会获得解放。嗯嗯，当你从过去的这种每天都在想要买什么，买东西品质也不是很好。这里还要加一堆卡费的这个模式中脱离了，你就可以开始去想你的生活里面到底需要什么，或者是你的人生想要往哪个方向走。所以它改变了我的生活的理念，然后它也影响了我在工作跟职业上的选择。现在的我的话，我也不会觉得做这个工作啊，什么样子才叫成功？嗯，就是它真的是一个我愿意为之去付出的。这样的工作，因为我知道我的工作改变的是更多的人，嗯，而不只是赚到了钱、嗯、或赚到了一些名声而已。
0: 你知道 90% 以上的女性都有穿搭上的烦恼吗？我们花了很多时间、很多心力、很多金钱去制装、购物和整理，但是衣橱呢依旧很杂乱，我们对于买衣服依然很迷惘。而 Vanessa 和整理师阿好的高头抱极简衣柜线上课程，正是为了一次解决你在购物、整理、搭配上面的疑难杂症。这套课程呢将会从个人形象定位、解构服装元素、认识衣柜饰品收纳到。极简的穿搭做一套为期八周的线上课程。那如果呢，你想要了解这套课程的详细内容，你可以呢就简单在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线极简衣柜。那假设呢你想要参加这套课程的话，你也可以输入左边茶水间的优惠折扣码 c o e y 5 0 0数字500。来拿到我们五百元的优惠折扣。那这套课程的名额只有不到二十位。所以卖完就会截止咯，那我们就回到节目里吧。你知道我那天在跟你咨询的时候，我真的觉得你很用心哎、欸，就这不是客套话，就是我是真心觉得，<笑>就是你给了我一个 proposal， 我在看的时候我就觉得你真的花时间，然后你很用心解释，可以感受得出来你，你你很享受做这件事情。你很享受，就是把细节完整的呃呈现出来。你似乎找到了一件，你真的我不知道该不该说，就是 born to be, born to do， 但就是类似像这样的一个事情，是我感觉出来的。可是同一时间，我也觉得说，或许我真的是到了某一个，无论是说年纪，或者是说工作的职芽上的角色，我。才开始有这种自觉，说我好像想要来来试试看，我好像有这样的需求。但我觉得普遍来说，就是 majority 的女性或者是男性，他、嗯嗯、们无论是说,说经济的考量上面，还是就是这件事情的 priority， 好像就没有排的那么的前面。所以我也很好奇，就是你。嗯嗯你觉得你现在是怎么样在教育啊，或者是跟你的市场、跟你的受众做沟通，让他们去察觉这个需求，或者是看见这个价值呢？首先，谢谢 Zoy，
1: 觉得自己被你看透了，<笑>感觉你的眼睛闪闪发亮。<笑>我就觉得自己是一个很容易专注在细节上面的人
0: 。嗯嗯，嗯
1: 也许对某些人来说，细节它只是一个部分，但是在我眼中，它可能会被无限的放大。这样子，嗯嗯、这是我我想要承诺给我的客户的东西，这也是我想要为自己做到的事情。嗯，刚才你讲到的就是怎么样去跟客户沟通嘛。通常来说，我不会去提供他们最新流行趋势。再来，嗯、<哼>我不太去教穿搭，嗯嗯、比如说这一件白 T 恤，你要怎么样穿穿出十种风格？嗯，因为对我来说，那不重要，你只要找最适合那种就好。你为什么要穿十种呢？<笑>再来是我不会去穿一件衣服穿的很好看，让大家想要买这件衣服。我会跟他说，这不一,一定适合你。你可能要看一下什么样的才是适合你的，所以其实我在跟 T 姐沟通的时候，我在 sell 的不是最新的资讯，也不是那种很轻易可以复制的东西，嗯，但是我通常会提供比较专业的知识，或者是我直接提供范例，我会告诉他们我是怎么样去解决这些问题。比如说，你可能会觉得你的肤色很暗沉，那我们就是要用穿的衣服的颜色来调整嘛。觉得在化妆上面，就你不知道怎么样画出好看的妆，那我们就可以透过个人色彩为基础去选择彩妆的颜色，教你比较简单的化妆的方法等等。嗯，所以给专业的知识和范例，我觉得才是比较长久的。嗯，让他们知道说这是专业的做法，那你可以考虑你要不要做。第二个我会跟客户沟通的是，虽然大家看到，比如说模特的照片，或者是看到客户的照片，会觉得啊这样很美，可是其实我想要让他们看到的是一个理想的形象跟一个理想的状态。嗯，因为说到美，每个人对于美的定义都不同。你去看我的每一个客户，他们有不一样的美，可是，在镜头下面，他们都非常喜欢自己。嗯，你看得出来，他是一个觉得自己在一个很棒的状态，是一个很理想的状态下。嗯，我很享受这个让客户展现出那样的状态，我觉得那个状态很动人。回到说还没有买过我的服务的粉丝们，他们看到这些案例，他们会有什么想法呢？其实我觉得现在的粉丝大家都很聪明。嗯，他们不会白白花钱在你身上的，<笑>他可以追踪你，可是他不一定要花钱在你身上。嗯嗯嗯嗯嗯、点头。对，我的粉丝们就是他会先观察这些案例一段时间，嗯，他们会看到，哎，你做出来的客户都是这个样子的，然后他会去观察你提供的价值，或是你你 sale 的服务是什么，嗯，他如果觉得说我好像可以试试看。在这,这个时候呢，你可以在提供一些比较简单的、低单价的课程，甚至是免费的课程，嗯，让他自己去操作。当他操作的时候，发现觉得这真的有效，而且他也认同我的价值观，嗯，那他就确定我可以解决他的问题，他才会愿意买单
0: 。哎，那你自己有没有遇过什么你印象很深刻的案例呢？他
1: 是整理师，大家如果在、嗯。上面搜寻“整好”整理的“整”很好的“好”，那就会出现他的粉钻。他一开始我们见面的时候，他穿的非常的文青，大家听到文青就可以大概想象的那个样子。嗯，他说他从小就很喜欢那个日剧里面的 OL， o 很自信的样子。嗯，可是他一直觉得他很不适合穿套装，他也不知道要在什么场合去穿出他很喜欢的那个理想形象。我们就先做了个人色彩还有个人风格的鉴定嘛，嗯，那他的风格叫做贵族型风格，是一个非常高雅的
0: 贵族型风
1: 格，
0: <笑>所以你会会为每一个风格取一个名字哦
1: 。其实风格来说，他们都有一个名字。但是他们背后对应的是不同的颜色、图文、材质跟型
0: 的一个范围哦，懂懂懂，这是一个大主题的感觉，是是是，哎、欸，我好期待我会是什么，对我也
1: 很期待，<笑>因为每个风格都很不一样。那所谓的贵族型风格，就像英国皇室他们会出席在公开场合的时候穿的那个样子，嗯嗯那种感觉。他说他第一次穿上贵族型的衣服的时候，才突然发现，原来他以前以为。就是这不适合我，我也不会买的衣服，居然在身上可以这么好看，而且也刚好符合他心中的理想形象。在形象改变之后呢，比如说他穿去上课的衣服改变了，他在粉砖露出的照片改变了，他去服务的时候照片改变了。大概半年左右之后呢，就是他的合作对象还有服务客群开始慢慢的有一些变化。在这之前，可能都是一般民众来预约服务居多。Oh. 半年之后，开始有一些开课单位，开始有一些媒体来找他合作。那他跟我分享的是，他发现这一个重新规划后的，然后同时也符合他的个人风格的形象，对于媒体厂商、开课单位都会更有吸引力，因为这些。就我们说外部的单位，他们都很希望找到一个有经验、可以面对镜头、表达很流畅的对象。嗯哼。除此之外，也有不少的客户说，形象照跟出现在客户面前的样子，都可以让他们觉得是很安心的，而且是很舒适的。那当然，这个是我们针对整理师这个专业，还有他的个人品牌整合在一起之后规划出来的形象的结果。嗯哼，嗯哼他最后给我的 feedback 就是说，他觉得对于创业者或自雇者来说，有一个符合个人风格，同时也符合专业身份的形象，是非常节省时间的事情。嗯，嗯同时也有助于品牌推广，因为当你不需要担心你出去外面工作，你出去外面讲课的时候要穿什么能够好看，然后又能有个人特色，又能代表你的品牌，那你就。完全不需要花时间担心你的外表啊！嗯，他也说他觉得自己的穿搭美感变得很稳定。所谓的稳定的意思是说，有的时候我们会觉得自己穿一件洋装超美，嗯，可是你不可能一直穿它，嗯，你不可能每天出门穿它，但你有的时候换下这件洋装去穿别的衣服的时候，就会觉得自己突然失色了。<笑>但是当他把他的衣柜全部换成贵族型风格的衣服的时候，无论他今天去哪里。无论在任何场合，都可以穿得很适合它很好看
0: 。我觉得这真的是一个大蜕变的过程呢、欸。我其实讲到这边，觉得我也很幸运，就是说我其实没有特别想过我自己可以走入这样的一个流程或体验。以前或许也觉得不需要，现在的话，我的确是有一种我在做自媒体跟创业的这个过程，我好像进到了另外一个层次。就是说我以前是一个自己在一个小小的我家的那个小套房，然旁边就是电磁炉跟厨房的这样的一个小空间里面、嗯、自己创业就录 podcast 嘛，嗯、就是一个很素人起家的形象。嗯、但是就是随着你的专业知识，然后还有你的可能名声开始往上涨，我就一直还蛮希望说我想要不失清明，嗯、可是又可以真的呈现出专业的感觉。就发现我卡住了耶，<笑>例如说在跟学生的直播啊，或者是像是我应该蛮多学生会预约我的一对一教练咨询，我都觉得我很我还蛮邋遢的，老<笑>实说，就是有点对不起我自己的学生。<笑>但好想他们是 focus 在内容上，希望是啊。只是有的时候我就会可能也蛮素颜的就上阵了，<笑>我自己会觉得说。我不是说超级无敌无法接受。如果这真的是我的底线的话，那当然我会愿意早起化妆，愿意打扮嘛。可是我也一直在想说，有没有一个就是我连这个 part 都可以快速搞定的方式？嗯、就像刚才你说到的，阿豪他说，好像他的流程很节省时间，也不用想，我就套了。我好像也不用说特别早起，在那边想说嗯嗯 ，OK， 我等一下有个这个活动，大概要怎么传的那种感觉。
1: 其实刚才肉爷讲的这个状况啊，我觉得应该 99% 的人都有遇到过吧。对，明天有一个重要活动，那我至少前天晚上要稍微想一下，我到底要穿什么是好？是是或者是你要把衣柜里面的衣服拿出来稍微搭一下，想说，哎，这样子行不行？我穿这双鞋行不行？配这个包行不行？化的妆我要用什么颜色的口红之类的？嗯，搭配组合之间的结果，很有可能它是好的，也有可能它是不好的。我们必须再回头去更换，这才是浪费时间的地方。嗯、就是你本来想好说 A 加 B 加 C 好了，结果你穿上去之后发现这个 C 不行，或者是你要去换个 D， 换了 D 之后发现 B 也不太行，需、嗯、要再去换，然后最后就会全部换了一轮。嗯
0: 哼，嗯哼。最后
1: 你累了，你只好穿上你不是很满意的那一套衣服出门，或者是就这样出现在大家面前。
0: 我觉得这可能会跟你平常的衣柜里面到底要有哪些东西还蛮有关的。就像刚才你说到，整好它就是可能清一色的都换上贵族风，嗯
1: 、那它会有很多
0: 套衣服吗
1: ？没有诶、欸，它的衣服蛮少的，就是一个小衣柜，正常的单人衣柜的一个大小，可
0: 是是一整年的衣服都在里面。对，因为我就想说，好，那如果说我现在在讲衣柜，你不希望就是你的衣柜里面有好多好多衣服，当然也不希望重复性穿得很高。我现在想象就是说，那好像要有好多单品，然后你要知道有什么搭的玩法，是这样吗？我觉得这是一个做法
1: ，但是我们现在其实也提供了。我认为可以从更根本的方式去解决这个问题的一个课程，它很适合创业的女性，嗯哼，就是有一个可以让你很少量的件数可以穿出不同场合的搭配，彼此之间还可以互相搭配的这样的衣服，非常适合你的生活的衣柜。那它就叫做高头抱极简衣柜，嗯，其实高头抱极简衣柜它有点像是极简衣柜的进化版，嗯哼。因为我们想到极简衣柜，第一个想到就是很小的件数。嗯嗯、可是很小的件数，或者是黑白灰三种，怎么搭都不会错的颜色，它不能保证让你可以符合不同的场合。嗯、它不能保证你穿起来一定好看，因为有些人他就不适合黑白灰。嗯嗯、所以我们做了一个进化版。那在这个高头包极简衣柜的线上课程里面，我会提供学生。去掌握四种不同风格感觉的知识还有方法。那这四种风格感觉，我分别归类成简约感、亲切感、专业感跟活力感。当你想要穿出简约感的时候，你会很清楚的知道我要透过哪些颜色、图案、材质，还有鞋包配件的组合，去穿出我想要的这个风格。嗯嗯。嗯当你统一了你的衣柜的风格之后，你不需要每天在花时间想我要怎么样穿好看，你也不用花很多时间去整理归纳，因为当衣物的风格统一了之后，它们互相搭配都是合理的。嗯嗯，嗯不会有那种 A 加 B 不行，一定要 A 加 C 才可以。嗯哼，那重点，他们之所以不行的原因，就是他们之间有一些风格的条件不 match。我们把这些不和谐的东西排除掉，只留下也许是你喜欢的，或是你适合的。嗯、同样的，这一个风格感觉的衣物和配件之后，你就可以很清楚的看见。所以，我就是按照这些单品的变化组合这样穿，并不会没有衣服穿，也不会总是穿得很像，但是会穿的是我想要的样子。嗯、重点在于什么样的穿着才是。我真正想要的，而不是去穿那个在别人身上很好看的衣服
0: 。我自己会觉得，就是说，要不就是你有一个风格分析师可以帮你做这样的分析，不然就是你要对自己有一点了解。那这些了解，或许是透过过往你买很多很多衣服、尝试很多风格的经验。年轻时的我，或甚至是应该很多人都有的经验，就是你会看有一些人他穿什么好看，然后你就直接整本复制过来放到自己的身上。嗯嗯这都是基于你对自身风格的不了解，了解的不够透彻，可能才会有的问题。像是我的助理 Claire， 他就有去上这个课，他、嗯、就有去上高头暴级捡衣柜，他就说 Vanessa 真的是很用心哎、欸，嗯、但是作业也蛮多的，我花蛮多时间在好好的把作业做好，真的去我的衣柜里面一件一件衣服这样挑出来看，好花时间哦。<笑>
1: 当你买的时候不花时间，你整理的时候就花时间了。<笑>讲的太好了。当你决定要整理之后，<笑>你就开始还债
0: ，还什么
1: 债？还你之前脑波弱乱买的，嗯，还你之前也许对自己不够了解而买的，你因为流行，因为想要试试看，想要尝鲜，为了欲望而买下的那些东西，我都觉得它真的是在还债。可是当你还完了，你都清干净了之后，你就可以得到一个。真的高头抱的简单的衣柜跟适合你的，或者是你喜欢的形象，大家会想说：我一定要先做完个人色彩，做完个人风格，才能进入高头抱几件衣柜吗？它有一个门槛，就是所谓的服务费用的门槛。嗯，我要怎么样让不知道个人色彩，还有不知道个人风格的客户，他们只要上完高头抱几件衣柜的课程，他就可以。穿出他想要的样子，重点在于他想要，嗯，而未必是一定要适合，嗯，这个东西。嗯、所以我设计课程的内容，也就是你完全不需要先知道色彩，嗯、也不一定需要知道个人风格，你只要上完课，依照我们的规划去把所有作业完成，嗯、你一定可以找到。你喜欢的非常明确的那一个风格感觉，从我们列出来的这些衣服的标准里面去挑选哪些符合，哪些不适合，只留下适合的，这样就够了。嗯、它其实就是透过一个筛选
0: 的过程，让你更清楚地知道什么是自己想要的。Vanessa， 你觉得你自己有没有什么样的特质或者是心态，在这条路上就是助你一臂之力呢？
1: 你们会说我很细心，嗯，或是很用心，但我觉得我提供的是耐心，嗯，你真的很有耐心，要有足够的时间去钻研一个事情或想一个事情。再来一个特质是，我觉得是直觉，我蛮相信自己的直觉的。如果你一开始直觉就不好的时候，你后面就真的很难把它做得好。
0: 对我还蛮认同的，就是说直觉好，不是说哦，接下来就容易，或者是你就可以顺利的去做完这件事情。但是直觉不好，后面几乎就是绝对的不好
1: 。有的时候你想说服自己都很难。<笑>对，没错。最后一个，我觉得是美感。美感这个东西，有人说它是与生俱来的，但是我个人认为，有某种程度上，它是可以被训练的。嗯，我已经看到太多跟我说，他觉得自己没有美感。到最后发现，嗯、他们可以很轻松地去挑出自己适合的，然后也可以穿得很好看，甚至可以穿得比当初我帮他搭配的还要好看。嗯，所以所谓有没有美感这件事情，我觉得
0: 他不是跟别人比较，他是跟自己比较。今天真的是非常谢谢你特别抽空来到左边茶水间。我觉得今天这个主题算是我们没有我们没有 cover。然后也没有聊到这么细的主题，嗯，我觉得这是一个 gift for my listener， 不觉得今天有福了吗？可以透过用听的，就可以大概知道这个职业在做什么，它 cover 的专业有哪些，你怎么样一步一步的在这个一个特别的一种服务上面，去真的理解到说哇，就是有人在做这样的事情，你真的可以在这件事情上看见一个转变。所以今天真的是非常谢谢你的分享。那现在呢，我要来问你最后一个问题。你认为的理想生活是什么呢？嗯、我觉得所谓理想生活，比较像是清楚的知道你现
1: 在在什么样的位置，嗯、你下一步可以往哪里走，你知道你是在往正确的那个方向走，又同时符合你的价值观、人
0: 生的哲学。非常谢谢你今天的分享，我跟你聊的真的是很开心，我也很期待我们接下来的合作。是的，
1: 我也是一样。今天非常
0: 谢谢你，谢谢 Zoe。今天的重点整理一。个人风格分析的流程其实非常的复杂。首先呢，我们要先去做色彩还有风格鉴定、衣橱管理、陪同购物、穿搭训练，再到风格美感的训练。其中呢，又会透过肤色诊断、骨骼分析等细节，再去做颜色、图文、材质、款式、版型的搭配。简单来说呢，个人风格分析师的工作就是协助不同年纪、不同领域、不同身份的客户，找到他们的个。个人色彩还有个人风格，为他们呢设计出能够展现个人特质的形象。二。Vanessa 说：“风格呢是透过一系列经过设计之后，使人和服装产生和谐感的整体结果。那当 Vanessa 开始学习风格分析之后呢，她也说这是一个一连串的蜕变过程。首先，你的穿着改变了，所以你的购物行为也改变了。你不再去追流行，不再去追双十一，那你的消费模式也改变了，不需要每一个月底还卡债，或者呢是辛苦的。”赚外快，你的生活理念也改变了。你或许呢会开始觉得少即是多，你或许呢会发现不用在功能或美感这两者之间做选择。那这一连串的改变呢，可能也会接着联动到你的生活样态。三 ，The n s a 提到，当你买东西的时候不花时间分析考虑，那你整理的时候就得花时间整理，就是在还债，还那些你脑波弱而购物，你为了欲望而尝鲜购物的债。当你呢还完债之后，清干净之后呢，你的负担就会变得更少，生活也会变得更轻松。最重要的是，美感是可以后天锻炼、后天养成的。有没有美感，并不是去跟别人比较。你觉得一个人的美感很好，可能是因为他过去是设计学系，也可能他从小就有在学画画，但这或许不是你的背景。也就是说，如果你今天也有一样的背景，那你理当呢就会有一样好的对美的感知力嘛。所以有没有美感，不是跟其他基准点不同的人相比，而是跟自己比。今天的你有没有比昨天更好？只要问自己这个问题就可以了。今天这一集呢，我们就是在聊风格力。那我认为我们以往对于风格的认知就是啊，这个人就是很会穿，他就是很会打扮，或者啊，这个人就是脸长得好看，所以他穿什么都好看，又或者是啊，这个人就是身材比例好，所以他穿什么都很有型。但是呢，我其实从小到大一直非常不喜欢这个说法，我就会觉得说，呃 ，OK， 好啊，那我今天如果长得不是那种标准的美女，或者是我的身材不像是模特儿那样标志，那。这是什么意思呢？难道我就要自我放弃，只因为我的条件没有像其他人一样吗？我自己是不太能够接受这种说法的。那经过今天这一整集的洗礼，你可以看见风格分析师他是一个既专业又科学、有系统、有逻辑、又很有创意的职业，甚至呢可以说是他是一门学科嘛。所以男孩或者是女孩。有志者事竟成，连风格这种我们觉得好抽象的东西都可以被系统化的学习。我们甚至呢，可以透过风格分析，更加的了解自己，甚至带入一些设计思考，去觉察个人的消费习惯、购物心理。把这一整个过程呢，如果用心理咨询来比喻，也非常的相似此时此刻的我呢，就是购买了 Vanessa 的这个风格分析的服务。目前呢，我们刚好是在做第一阶段的色彩鉴定。那其实我是真的非常的惊艳呢，就是 Vanessa 她真的会一个颜色一个颜色帮我去看，说哪个颜色放在我的脸旁边比较适合，比较好看。那这项服务呢，就叫做个人的风格分析，还有品牌的摄影。因为后续呢，我们还有一些内容没有做，所以我还没有体验到。可是呢，就目前为止，我觉得。的这是一个非常专业、非常好的流程体验。那这也是我第一次尝试这样的服务。或许呢，就等之后全部做完，我再来跟你分享我的完整心得。那如果呢，你在 Vanessa 稍早提到的另外一套课程《高头报极简衣柜》感兴趣的话，你可以回到我们的 Podcast 原文，或者呢，你也可以直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线极简衣柜来查看更详细的资讯。假设呢，你想要参加。这套课程的话，你也可以输入左边茶水间的优惠折扣码 Z O E Y 500来拿到我们的500元优惠折扣。那这堂课程的名额只有不到20位，卖完就会截止了。在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众叫做巧兔，他在二零二一的四月二十六号留说，一百四十八集真的很有收获，谢谢周一带给我这么难得可贵的创业经验分享。从最后的总结可以听得出来，周一对这集非常的有共鸣，希望能够持续听见这么棒的分享。也非常谢谢巧兔你的留言。如果呢，你听完这一集觉得也有带给你一些收获的话呢，我也想。想要邀请你像巧兔一样帮我呢，在 iTunes Store 上面打星评分，还有留言。我希望你可以为这个节目留下五颗星的评论。然后在留言的时候呢，一样帮我留下你现在正在收听哪一集，然后你喜欢这一集的哪里。这样子有指明的话，对我来说的帮助会非常非常的大。别忘了订阅这个节目，然后把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个。私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果你对这些主题感兴趣的话呢，也欢迎你加入我们。那如果你还有任何问题或者其他的想法，你也可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址和我的 IG 的账号一样是 z o y k 点 c o， 你可以请。截图这一集的节目，然后分享到你的线动上面 t a k e 我，让我知道你有在收听，让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我真的是非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。